0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe feiten van 4 april waarin we het verder niet zullen hebben over de krokante kipoorlog tussen Maleisië en Engeland. Wat is er gebeurd? Wel, een kandidaat in het tv-programma Masterchef, een Britse met Maleisische roots, maakte kip rendang klaar, een authentieke Maleisische kipschotel. Maar die viel slecht bij de jury, want waar was de krokante korst? Total mistake. Exit kandidaten. Heel Maleisië en half-Azië op zijn achterste poten. Totale onzin, want Kip Rendang heeft helemaal geen korst, zo reageerde de premier in een officieel communiqué. Premier van Maleisië, je reinste kolonialisme viel zijn buitenlandminister hem bij. Nu gaan de Britten ons nog uitleggen hoe wij onze traditionele gerechten moeten klaarmaken. Of hoe een talentenjacht op televisie een heuse staatszaak kan worden. Dit zijn dan wel de nieuwe feiten vandaag. Het nieuwe Beiyerse dashondmuseum is voor driekwart gevuld met de collectie van een Belgische punkrocker. Lage emissiezones hebben weinig effect. De Mussenloft verovert Vlaanderen. En vijftig jaar na de moord op Martin Luther King, waarom zijn woorden de wereld veranderden. En wat Nico Dijkshoorn verbaast, dat hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier. De Antwerpse binnenstad die is sinds vorig jaar een lage emissiezone, dat wil zeggen dat u er met een oude diesel niet meer in mag, alleen recente diesels mogen nog de stad in, later volgen nog Gent, Hasselt en Mechelen. Maar heeft dat wel zin? Ik begin eraan te twijfelen samen met Niels Hofman. Goedemiddag Niels.
2: Goedemiddag.
1: Niels, je bent onderzoeker van de VUB. En je hebt de eerste onderzoeksresultaten vergeleken. Want de eerste resultaten die zijn binnen. Na de invoering van lage emissiezones in diverse steden in Europa. Uh -huh. Hoe zit het bijvoorbeeld met het fijnstof?
2: Um, dus ja, we zien inderdaad dat er een beperkte um, daling is van uh, het fijnstof in steden. Um, maar... Dit is um, moeilijk te wijten aan, um, aan transport. Dus we zien um, dat... Um, wacht, ik ben, ik ben even de klutskeur. Nee, nee, maar wacht uh, eens
1: even. Dus, uh, de, er is een kleine daling, uh, ik geloof 15 procent.
2: Ja, inderdaad. Zoiets
1: dus van er is, er is fijnstof is een kleine in daling. die steden. Maar dat is niet te wijten aan de invoering van die lage emissiezone.
2: Wel... Er is een, een, een aandeel um, van dieselwagens die nog rondrijden um, zonder een roetfilter, maar dit aandeel is uh, jaar na jaar aan het afnemen, gezien deze voertuigen um, oud worden en uit het verkeer gaan. Um, maar, um, dus die lage emissiezones die gaan wel degelijk een effect hebben op fijnstof. Maar um, fijnstof is veel complexer. Dus er zijn um, veel bronnen die bijdragen aan, aan de uitstoot ervan. Denk maar aan de verwarming van huishoudens of op um, een industrie, aarde. industrie. Inderdaad, ik wou ah, ja, ja, Je hebt een, vaak uh,
1: havengebieden en industriezones die niet ver van die stad liggen. Ja, fijnstof, uh, dat, dat waait, hè? Dat waait, dat waait heen en
2: weer. Ja, en er is inderdaad bij transport ook nog een andere belangrijke bron van fijn stof die niet gerelateerd is aan de uitlaat, maar bijvoorbeeld aan uh, slijtage van banden en, en remmen. En ja, daar heeft een low emission zone of een lage emissiezone natuurlijk geen vat op. Dus ja. daar is voorlopig nog geen, nog geen wetgeving rond.
1: Maar er, zit, er komt ook andere viezigheid uit te laten. De NOx bijvoorbeeld, de stikstofoxide. Hoe zit het daarmee? Gaat dat naar beneden?
2: Ja, we zien dus voornamelijk um, dat dieselvoertuigen um, hoge concentraties aan stikstofoxide uitstoten. Uh, um, en waar we over de verschillende euronormen heen, dus uh, dat, zijn, dat is een emissiewetgeving voor uh, Europese voertuigen, voor passagiervoertuigen, waar we gaan kijken van euro 1 naar euro 5, dus er zijn voertuigen tussen 1992 en 2009 ingeschreven, uh, daar zien we nauwelijks een verandering in uitstoot van die stikstofoxide. Huh?
1: Dus die uh, nieuwe, zogezegd propere diesels, die zijn eigenlijk nauwelijks properder?
2: Ja, we hebben nu de Euro 6-norm die in volgen is sinds 2014. Um, voor die voertuigen zien we een daling van die stikstofoxide, maar um, de totale uitstoot blijft nog altijd vele malen de opgelegde limiet. En dit is te wijten aan, aan de tests die, die plaatsvinden. Dus waar men vroeger alleen maar ging kijken via een rollenbanktest hoe een bepaald voertuig presteert op emissievlak. Um, zien we dat buiten de testcondities die voertuigen een heel ander emissieprofiel hebben? En dat die dus veel meer gaan uitstoten dan wat er van hen verwacht wordt.
1: Ja, want, want zo'n uitstoot uh, piekt bij de start, hè? Bij een start
2: van een auto als hij uh, een nacht heeft stilgestaan. Inderdaad. En um, waar we bij de nieuwste dieselvoertuigen. Um, verschillende katalysatoren um, zien die geïnstalleerd worden om precies deze pieken op te vangen, dan zien we dat die pas beginnen werken van bijvoorbeeld een uitlaatgastemperatuur van 200 graden Celsius. Ja. Maar wanneer we bijvoorbeeld in de stad rondrijden, um, waar veel congestie is en waar we dus aan trage snelheden vaak stilstaan, um, dan zien we dat die, die uitlaatgastemperaturen niet bereikt worden, waardoor dat die... Katalysatoren, um, niet efficiënt te werk kunnen gaan. Ja. En waardoor we dus vele malen meer stikstofoxide um, dus uit gaan Dus in,
1: in steden waar alleen die allernieuwste diesels zijn toegelaten, zie je daar wel een daling van uh, stikstofoxide uitstoot of niet?
2: Boah, um, de, de vloot is heel divers. Dus er zijn verschillende voertuigen van de verschillende euronormen. Dus... Um, Zolang die, die oude voertuigen in circulatie blijven, gaan we geen bezwaardige Ja, maar dat is toch precies de,
1: de bedoeling van zo'n lage emissiezone, dat die oude voertuigen daar niet zitten. Dus je zou dan een resultaat moeten zien of geen resultaat moeten zien.
2: Ja, oké, okay, maar als we over de um, vijf voorlaatste um, emissienormen geen verschil zagen, dus... Ja, die dus, voertuigen dat, dus eigenlijk
1: in de praktijk uh, maakt het eigenlijk geen verschil. Nee, inderdaad. Moeten we die lage emissiezones dan eigenlijk wel invoeren als het resultaat al bij al nogal pover is?
2: Tja, als we echt in een stedelijke context naar um, een goede luchtkwaliteit willen streven, dan zullen we ambitieuzer moeten zijn en misschien wel naar een zero emission zone gaan, waar bijvoorbeeld alleen maar elektrische voertuigen worden toegelaten. Dat zou wel of, werken. Ja, of we zouden natuurlijk de ruimte moeten kunnen teruggeven aan, aan de zachte weggebruikers en meer gaan inzetten op openbaar vervoer en terugruimte geven aan de wandelaar en de fietser. Maar dat is natuurlijk een radicale omzwaai die, die veel politieke ja. moed vereist, inderdaad. Dus als we
1: echt propere lucht in onze steden willen, dan alleen elektrische voertuigen... ...voertuigen die op fossiele brandstof rijden, zoals die vandaag gemaakt worden... ...dat maakt eigenlijk nauwelijks verschil met veel. Inderdaad.
2: Maar ook die elektrische voertuigen stoten fijn stof uit... ...door hun bandenslijtage en een remslijtage. Dus daar is ook een wetgeving voor nodig... Waardoor dat die banden en die remmen een andere samenstelling krijgen, waardoor ze minder schadelijk zijn uh, als ze, ze gaan slijten. Ja, elk optimisme
1: op dat vlak is een klein beetje voorbarig. Dankjewel, ja. Niels Hofman van de VB. Goedemiddag. Radio 1. Vandaag, heel precies 50 jaar geleden, werd Martin Luther King doodgeschoten op het balkon van zijn hotel in Memphis. Jo, de Porter, Goedemiddag. Goedemiddag. Jo, uh, jij bent uh, de man die, ja, onder zoveel meer, politici leert praten. Ja. Heb jij veel van Dominique King geleerd?
3: ik moet meer zeggen, ik heb gisteren zelfs een traantje geplankt toen ik nog even naar um, de toespraak, uh, I have a dream The de speech de, der de speechen de speech de speech speech. een prettige 17 minuten en wat die uh, man op een kwartier uh, klaarspeelt is, ja, is onvoorstelbaar, je kan niet echt iets uit die speech laten horen dat niet briljant is, en nu weet ik dat ik jou uitdaging mee kan.
1: ja inderdaad, uh, de speech, vijf jaar voor zijn dood ja. uh, gehouden uh, Washington, Ja. Uh, aan de voet van het Lincoln Memorial. Ja, waar dat grote beeld staat van
3: Abraham Lincoln, de 16e president, trouwens de eerste republikeinse president van de Verenigde Staten, ja. die zo in die stoel zit en die toekijkt in de rug als um, um, Martin Luther King die speech houdt, die trouwens niet voorzien was om die dag gehouden te worden. Oh nee. Dat is nog het, het... Want
1: dat was toch de dag waarop een enorme menigte betoogde voor gelijke
3: rechten tussen ja, blanke is... en zwarte in Washington. 250.000 mensen naar Washington afgezakt. Het was Exact. 100 jaar geleden dat de slavernij. En ze uh, was de elfde uur beslist om uh, Martin ja, Luther waren, King te laten speechen. Er waren 16 sprekers en hij stond wel op de lijst. maar hij zou niet deze speech houden. En het was de, de gospelzangeres, Mahalia Jackson, die hem een beetje uitgelokt heeft. en die op een bepaald moment gaan schreeuwen is van. Uh, Tell them about your dream, Martin. Tell them about your dream. En uh, ze hebben het geweten daar.
1: Ja, want uh, dat is eigenaardig. Want als je die beelden ziet, je denkt eigenlijk. Hij zegt
3: het uit het hoofd? Hij zegt het grotendeels. Zeker het tweede deel zegt hij volledig uit het hoofd. En dat is niet zo verbazend, want hij had die speech al acht keer gedaan. Um, in um, licht gewijzigde vorm op andere plaatsen. Voor scholen, in kerken en zo. Het dus die, die, was eigenlijk
1: een verzoeknummer.
3: Het was echt een verzoeknummer. Van Toe, Martin, vertel nog eens even van. En die speech die zat, die is deels door. Want er zijn nog twee andere mensen die de speech met hem samengeschreven hebben. Maar die zat echt in zijn vinger en die man ja, die heeft zoveel ervaring en dat zie je gewoon, zeker in het laatste stuk van ja. de speech waar hij niet meer naar papier kijkt en in de ogen van die 250.000 voornamelijk zwarte ja,
1: mensen keert. Het is ook de plek natuurlijk, die plaats, dezelfde plaats eigenlijk, waar aan de overkant dan de nieuwe president ja, de Capitol Hill wordt uh, in,
3: Ja, zeker en de, waar, waar ook de president, de toenmalige president uh, Kennedy, zat te sidderen en te beven in de Oval Office op dat moment. Hij was toen een paar jaar uh, daar president. En het, het was voor hem heel belangrijk dat er veel mensen naar die bijeenkomst kwamen, want hij had een paar ideeën en voorstellen om gelijke rechten in te voeren. En het ging er een beetje vanaf of daar veel volk kwam en of het een beetje tot een grandioos succes was. En het is het laatste
1: gebleken. Ja, laten we eens even naar die speech zelf gaan kijken. Hij bevat alle klassieke ingrediënten Alles. van de grote toespraak. Het begint al met de held, hè. Ja. Hij evoceert, evo 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 evoceert, hij roept een beeld op van de held, Lincoln zelf, ja. de president die de slavernij afschafte, honderd jaar daarvoor, hij zegt five score years, en score betekent 20.
4: Hier 20. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. And this momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice.
1: Kipperville. Ja, echt? Ook. Voor de zoveelste
3: keer al. Wat hij daar ook doet, en dat is heel sterk. Hij vertelt dus iets wat jij nu, 55 jaar later, nog meteen kan verstaan en begrijpen. Maar er zitten ook zo heel veel verwijzingen in. Je zei, five score years, dat is een directe referentie. Dat zijn de woorden die Lincoln in zijn beroemde Gettysburg Address gebruikt ah, heeft. Die heeft four niet. score years gebruikt. En dat beacon of light, dat is iets wat uit de Bijbel komt en wat Lincoln ook in die andere speech gebruikt heeft.
1: Ja, en dat werkt altijd aan je speech in grote mythische verhalen, de Bijbel, het Amerikaanse verhaal. Ja, dat heet uh, voicing.
3: Dat betekent voicing? Voicing, ja, dat betekent de stemmen van de, de groten die voor jou gesproken hebben, overnemen en met dezelfde stem spreken en daardoor
1: enorm aan kracht winnen. Rhetorische truc nummer twee: beeldspraak.
4: 100 years later. The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination.
1: The chains of discrimination and the manacles, dat in de handboeien. ...of segregation. Ja, de, de, Phew, het is de handboeien een handboeien van
3: rassenschrijding en, en de, de ketens van... van, ja, van, van ja, hij, maakt, hij zet die beelden zo prachtig bij elkaar en dat is precies iets wat hij geleerd heeft. Hè. Zoals je weet, hij was dominee ja. en hij heeft gewoon naast deze speech heel veel geoefend. Heeft hij gewoon ook bijna twintig jaar training gehad om volkengroepen mensen toe te spreken en dit soort beelden te maken... Plus dat het ook grotendeels genetisch bepaald is, want zijn vader was predikant... En zijn grootvader was pedicant. Ja, dus hij heeft als kind ja. maar, niets anders gezien dan maar, dit.
1: er is ook iets aan die stem, de kleur van die stem. Je moet bijna zwart zijn om zo te kunnen spreken. Hè? Ja, en
3: het is ook typisch dat, dat wat op gospel gebaseerd is... Hij gaat ook een, een, dingen een aantal keer herhalen. We kennen de vele herhalingen van uh, I Have a Dream die er ook in zitten. Maar het is bijna als een, als een lied. Hij wisselt ook zijn kracht en zijn volume af. En wat heel geestig is, wat natuurlijk op de radio niet zoveel zegt, maar mensen zullen wel nog beelden hebben en kunnen het gaan opzoeken, wat ik adviseer. En dan zie je hem staan achter een stuk of acht microfoons. En dan moet je weten dat er maar één van die acht microfoons werkte. Die andere zeven hadden ze erbij gezet. Voor de show. Voor de show om indruk te maken. En als mm. je dat ziet, dat is wel interessant. Er staan ook twee bonken van zwarte mannen in, in traditionele klederdracht achter hem. En dat blijken bekende sportmensen geweest te zijn die hem, dan, die hem daar flank en, keren. en er is er eentje van die het geluk gehad heeft van aan het einde van de speech om de handgeschreven speech van Martin Luther King uh, gekregen te hebben. Martin had zoiets van nu het is klaar, dit zal ik nu niet meer nodig hebben. Die man heeft dat gehouden en heeft uh, een paar jaar geleden een bot van 3 miljoen dollar gekregen. 3 miljoen dollar? Voor het manuscript. Speech. Maar hij heeft het,
1: nee, hij heeft het niet gedaan. Nu, we hebben tot nu toe gehoord de speech ja, in de beginfase. Hij trok zich als een diesel op gang. Heel traag met veel pauzes. Pauzes ook belangrijk. Zeer belangrijk. Pauzes, ritme. En dan tegen het einde toe komen die fameuze woorden.
4: I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners... ...will they be, be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
1: I have a dream today, zegt hij dan op een gegeven moment. Hij zegt het, hoeveel keer herhaalt hij het? Hij herhaalt het acht keer. En er
3: zijn, dat is niet de enige standaardzin uit, er zijn ze ook nog... ...now is the time, wat hij ook acht keer herhaalt. Freedom at last. Freedom at last. Freedom Let at last. Freedom Free at last. Absolutely. Oh, free at last, free at last. Free is free ook last, iets wat hij... Yeah acht keer herhaald. Maar het is, uh, ja, het is echt een, het is een masterclass in uh, hoe je toespraak kan houden en hoe je enorme resultaten daarmee kan bereiken. Want hij heeft toch uh, twee wetswijzigingen. Het heeft ook zijn eigen leven gekost, wat uh, bijzonder tragisch is. Maar de, de dingen die die man voor uh, de Verenigde Staten gerealiseerd heeft, dat is uh, onbeschrijfelijk.
1: Dat is onbeschrijfelijk. En ook nog eens uh, jong gestorven, dus dat uh, maakt de mythe compleet. Hè? 39. Hij blijft dromen. Dankjewel, Jodepo. Goedemiddag.
0: Lieve Van den Houten.
1: Radio 1. En dan een nieuw feit dat we al enkele dagen met ons meeslepen, namelijk het Worsthond Museum in Passau in Beiren, dat op paasmaandag zijn deuren opende. kwart van de collectie zou door een Belgische punkrocker zijn geschonken, waarvan de naam ...in het persbericht niet genoemd werd. En wij dachten natuurlijk eerst aan Wimmeke Punk... ...en dan aan Guy Swinnen... ...maar die vielen al snel af. Ludo Mariman van de kids, die hebben niet eens durven bellen. Nico Dijkshoorn dook dan plotseling op... ...want hij bleek een groot kenner en liefhebber van de worsthond te zijn. Maar hij is een, geen Belg natuurlijk, een Nederlander. Maar, en tot onze grote vreugde... ...we hebben hem gevonden.
4: What's really going on? all I can see... Looks
0: so bloody
1: wrong... Goedemiddag, Chris. Ja, goedemiddag. Chris Terks, jij bent, als ik mij niet vergis, drummer... Of althans drummer geweest van de punk die we nu horen op de achtergrond. Funeral Dress...
5: Ja, dat klopt. Zeven jaar eh, hebben we erbij gespeeld, maar dat is al pff, een tijdje geleden,
1: ja. Maar ben jij hier nu op de achtergrond aan het drummen? Nee, dat, van een, dat een, is van een, een nieuwe een... werk. Ja. Je bent een, een funeral dress pionier. Ik hoor een hond blaffen. Is dat een dashond, Chris?
5: Ja, ja. Dat is een lange bruine hond.
1: En, en hoeveel van die dashondjes heb jij?
5: En nu nog twee.
1: Nu nog twee, maar het waren er ooit meer.
5: Uh, drie, drie heb ik er gehad, ja. ja. Nu eentje van vijftien en en
1: van uh, elf. En ik associeer punkrock niet echt met een dashond. Nou
5: oh, ja, dat... Past dat
1: eigenlijk wel voor een punker?
5: Jawel. Retro,
1: hè. Retro, ja. Maar schrikken me, want je ziet er waarschijnlijk nog altijd een beetje punkrock uit.
5: Nu en nie, dus hoe zeggen ze dat, a way of life, de, de kleding en het haar is verdwenen, maar de muziek dat blijft. Hè.
1: De muziek dat blijft, maar, maar schrikken mensen soms als ze jou zien rondlopen met je dashonden op straat?
5: Uh, nu, nu is dat een beetje een populair honder, in de jaren 80, 90 zag je dat heel weinig, maar nu is dat ze een hond dat een beetje met de, met de mode meehoudt eigenlijk.
1: Ja, 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 in de jaren 80, 90 was het eigenlijk een, ja, een hond voor madammen met een bondjas, hè?
5: Ja, jaren zeventig.
1: Ja, jaren zeventig, inderdaad. En, uh, maar jij hebt niet alleen honden, je hebt ook uh, honden, ja, uh, hoe moet ik dat zeggen? Prolaria, beeldjes?
5: Dat is een, een 25 jaar geleden begonnen met één bruin beeldje. wat ik toevallig zag, en een paar weken daarna kwam ik zelf de thee tegen, Morin Schwartz. Ik zeg gewoon, dat doe ik meenemen. Een beeldje. Ja. En die twee zijn dan al verloop van jaren zijn er dan meer dan 3000 geworden.
1: 3000 beeldjes.
5: Ja, en dat was toen moeilijk te vinden, want er was nog geen, um, geen internet en zo, hè.
1: En dus waar vond je dat?
5: Ik was ik vrijdag, zaterdag, zondag weg. Rommelmarten, martjes, antiekmarkten, tot Frankrijk, Duitsland, ja.
1: Maar zeg dat dat moet een, een echte obsessie zijn geworden.
5: Als je iets nieuws vindt, ja, dat, dat was altijd tof. Maar dan houden jullie in beeldjes, dus postzegels van, met een tekkel op, sigaren, bandjes, zoals 45 toerenplaatjes. Van, um, Alles? Tandenborstel in de vorm van een tekkel,
1: Wacht eens even, een tandenborstel in tekkelvorm. Uh, waar zit dan de borstel? Eh... Uh,
5: het lichaam is de, de borstel eigenlijk, de, de tandvat eigenlijk. Ja,
1: ja. en de borstel zijn dan de tanden.
5: Op nee, ja, dat is, het is de raar. Zelf. Ja, dat ja, is raar weer, weer uit te leggen. <laughs> ja, ja, ja. Maar dat gaat dan ook van kinderspeelgoed, kinderboeken, pff, ja, alles waar dan een tekel in voorkomt eigenlijk.
1: Ja, maar wat is er nu, kun je dat uitleggen, wat is er nu zo geweldig aan een tekel?
5: Een tekel een wordt ook veel gebruikt in, in kinderboeken. Gelijk als in dan een poefje in.
1: Ah, dus je moest ook al die tini-boeken hebben.
5: Die heb ik gehad. Ik had de eerste rinkelbelreeks van uh, jaren 50 volledig. Dan de tweede druk van 70 en van 90. Ja. Maar dan had ik zoek allemaal nog een keer in Frans.
1: Oeh, lalala. Maar het zit in de ogen hè, van de tekkel.
5: Nou, een tekkel is eigenlijk... Een, een grappige non Er werd zoveel de spot meegedreven. Dat mocht hem zo speciaal en apart. Dat lang lichaam en die korte poetjes en die neus op de grond. Ja, ja want ze zeggen diekwijls een keer een notof een worstenpootjes ja, 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 een op
1: poten ja, een tochthond ja, godverdamme
5: wat ja, is er ook een stuk of, denk ik ja. ja, dat zal wel dat, ja. Ja, dat zal wel
1: maar uh, deed het geen pijn om, om je hele verzameling naar het Worsthondmuseum te brengen?
5: maar ik weet daar hadden ze een goede. Um, ja, ik had er de dingen niet meer voor de plaats niet meer voor
1: ja, want ze zaten overal, neem ik aan, de tochthonden.
5: Ja, maar gans mijn huis eigenlijk. Maar vroeger moest je weggaan naar rommelmarktjes, naar beurzen, maar nu vind je veel op internet en toen was er nog geen internet eigenlijk.
1: Ah, en nu is het eigenlijk een beetje te makkelijk.
5: Ja, tik nu op BB Worldwide, in of dakkel of dat soort, je vindt honderden items, maar vroeger ja... Internet heeft dat is eigenlijk een beetje ka kapot gemaakt, zou ik ja. maar zeggen. De, al, ja. Het is te gemakkelijk. Ja, er is, de, de dingen is niet meer. Achter elk beeldje zit er vooral achter Ik ik achter gereden ben. Of, ja. Ja.
1: En nu zit alles uh, veilig en wel en voor de eeuwigheid bewaard in het uh, dashondmuseum Museum in Passau, ah. uh, in Beieren. Ben je uh, jouw kindjes alles gaan bezoeken?
5: Ja, we hebben het dan nou lekker weggebracht, want dat is voor ons toch een klein acht uur rijden, maar we gaan toch nog zeker lekker gaan.
1: Ik wens je daar heel veel plezier bij. Uh, Dank je wel, Chris ja, Tex,
5: Groetjes. De vroegere drummer van ja. Funeral
1: Dress en Das liefhebber. Ja. Ik ga, als ik in de buurt ben, zeker eens binnenspringen in dat museum. Ja, dat is goed. Goedemiddag. Ja, groetjes hè. Daag.
4: Radio Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
1: De mussenloft, de het woord zegt het al. Een loft voor mussen. Vogelbescherming Vlaanderen gaat er bouwen. Dag Inge.
0: Hallo, goedemiddag.
1: Inge Buntings van uh, Vogelbescherming Vlaanderen. Het schijnt uh, dat jij die mussenloft bedacht hebt. Klopt dat?
0: Uh, ja, dat klopt. <laughs> Toch samen met mijn collega's, ja.
1: En is een klassiek nestkastje niet goed genoeg voor de mus?
0: Uh, we merkten inderdaad wel dat er uh, heel veel nestkasten uh, opgehangen worden en verkocht worden... die voor huismussen uh, zouden moeten dienen. Maar dat um, er eigenlijk heel veel verschil op zit... Uh, welke werkt en welke niet werkt. Soms ook wel een beetje verbonden aan de plaats waar dat ze hangen, maar we dachten zeker dat het uh, beter moest
1: komen. Het kon beter en dus een waar mussenpaleis uh, ontworpen. Hoe moet ik me dat voorstellen, zo'n
0: mussenloft? Um, eigenlijk het speciale is dat de mussen um, enerzijds eigenlijk een, een uitkijkplatformje hebben waar dat ze heel comfortabel op kunnen landen, um, waar dat de mannetjes um, op kunnen zitten zodat ze kunnen chillen. Eigenlijk heel kort bij de, de nestplaats. Om ze hebben een balkon, balkon nodig. Dat is belangrijk. Een balkon. Ja. Um, daar zitten ze ook uh, veilig. Ze hebben uitzicht over de omgeving. Dus zo kunnen ze eigenlijk ook uh, eventueel checken of, of de buurt wel veilig is om echt uit te vliegen. En de nestplaats zelf... Is dan bereikbaar via een kleine invliegopening. Uh, en die zit dan helemaal afgesloten. Um, heel handig bereikbaar voor die huismes zelf, maar niet bereikbaar voor andere eventuele roofdieren. Ja, of ja, ja. Dus
1: het gaatje moet extra small zijn, als het ware.
0: Het is uh, inderdaad smal genoeg voor de huismus, maar um, er kan bijna niets anders aan. Zeker omdat ze dan een, een bochtje moeten pakken ja. um, om in die echte nestruimte te komen. Met
1: leggen. een bochtje in de loft zelf. En die loft is dat dan een soort uh, extra groot nestkastje?
0: Um, de nestkast van grootte is een beetje te vergelijken met uh, de grootte van uh, een nestkast voor gierzwaluwen. Veel mensen kennen die wel. Hij is uh, ongeveer... Uh, een 30 centimeter breed in totaal, waarvan dat ongeveer een derde de ruimte is van het platform en twee en derde uh, de binnenruimte vormt voor het effectieve nest.
1: En waar, waar komen die mussenlofts?
0: Um, We hangen ze eigenlijk best... Uh, zo hoog mogelijk, uh, onder een dakgot of zo, dat ze toch een beetje in de schaduw hangen. Uh, je mag eigenlijk nooit nestkasten echt in de volle zon hangen. Uh, dan worden ze te heet en dan gaan soms de jongen dood. Van maar over...
1: uh, jullie hebben die, die uh, mustenloften zelf ontworpen, hebben jullie ze ook zelf gebouwd?
0: Nee, nee we hebben met een partner uh, samengewerkt, uh, CJ Wildlife, die uh, echt in staat voor de productie. Oh van ja,
1: en de... Dus ik kan ja. ze kopen? Ja.
0: Je kan ze bij ons kopen. Ja, we doen uh, omdat het ook uh, de kast wordt op dit moment echt nog letterlijk uh, gegoten. Dus uh, er is nu een, een voorverkoopactie. Als je er nu bij ons twee bestelt, krijg je erop. Ja, tot,
1: tot zover uh, de, de reclame. Uh, <laughs> maar, maar gaat het dan zo slecht met Mus?
0: Ja, huismussen doen het niet goed. Um, als we gaan kijken naar, naar de jaren 80 um, en vergelijken met nu, dan, dan is er eigenlijk een achteruitgang van 30 tot 50 procent, een beetje afhankelijk van de regio waar je zit. En we merken dat vooral de steden en de heel dicht bebouwde streken, um, dat daar de huismussen het echt heel slecht doet. En hoe komt dat? Ja, um, een, van, een van de redenen is het verdwijnen van die broedplaatsen. Dat is waarom dat wij nu ook die, die musseloft ook... De broedplaatsen
1: verdwijnen, gaan. maar wij hebben die broedplaatsen toch niet weggedaan? Tenminste, niemand die ik ken heeft doelbewust broedplaatsen nee. weggedaan. Wat is er gebeurd? Inderdaad,
0: niet doelbewust. Maar um, heel veel huismussen die broeden het liefst onder dakpannen in of achter oude dakgoten en uh, zeker in nieuwbouw zijn al die kieren en gaten niet meer te vinden. En door eigenlijk um, renovatiewerken, nieuwe daken leggen, um, het isoleren van de daken, hebben we eigenlijk al die oude uh, gaatjes waar dat uh, huismussen of andere dieren onder en tussen konden kruipen, hebben we heel mooi afgedekt. Um, dat is uiteraard goed voor de isolatie, maar met deze... Uh, musseloft die je trouwens ook kan, kan inbouwen, zodat hij echt in het gebouw verstopt zit, kan je toch uh, zo natuurgetrouw mogelijk uh, terug die holtes uh, gaan voorzien. Want dat binnen... zou
1: het ideaal zijn ja, natuurlijk, dat als je een, een huis bouwt, nieuwbouw, dat je daar een speciale ja, kamertje voor de mussen
0: in voorziet. Ja, inderdaad. Ja, ja, voor huismussen kan je dat nu doen, voor bijvoorbeeld vleermuizen kon je dat al doen, maar nu kan je dat voor huismussen ook.
1: En dus dan past die, die loft daarin? Dat ja. is eigenlijk het plan, ja. dat is eigenlijk het
0: idee? Ja, je steekt die gewoon mee eigenlijk achter de bakstenen, zodat je uh, aan de buitenkant alleen maar die ene opening ziet naar het terras waar de huismus kan opzitten en al de rest zit mooi verstopt achter de bakstenen.
1: Het is eigenlijk een soort baksteen? Voor je huis. Um, die, die je dan ja. uh, voorziet met een extra ruimte voor een mus. Geniaal idee. Ja. Dankjewel Inge Buntings. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
4: Middagsjournaal.
6: Beste luisteraars. Een kunstwerk heeft ooit mijn leven veranderd en ik zag het in uw land. In Antwerpen om precies te zijn. Ik liep met Tanja tien jaar geleden ongeveer door het Museum van Hedendaagse Kunst. En ik was op geen enkele manier voorbereid op wat ik daar zou gaan zien. Ik liep de eerste zaal binnen en daarna was mijn leven nooit meer hetzelfde. In de ruimte hingen ongeveer 200 condooms met een draad aan het plafond. In die condooms zaten uien. En die uien die wilden groeien en sommige uien was het ook inderdaad gelukt om dwars door het condoom heen te groeien. Ik heb er heel lang naar staan kijken. Ik keek hier naar ongekende levenskracht. Geen kant meer op kunnen en dan toch beven en bewegen en drukken en duwen tegen dat wat je tegenhoudt. Ik stond daar eigenlijk, begrijp ik nu, naar mijn eigen leven te kijken. De kunstenaar was Jan Fabre. Ik schaamde mij dat ik hem nog niet kende. Maar wat een feest was het om zijn werk voor het eerst te zien. Iedere zaal was een klets op mijn wang. Vijftien oude koffergrammofoons midden in een zaal met een supposter bij die braaf de hele dag de naald weer voor aan de plaats zette. Een kakofonie, Alsof ik op de markt stond. Naast de kraam met onderbroeken. Vijf voor een tientje. Graaien maar mensen. En zo ging dat maar door. In iedere zaal viel ik bijna om van verbazing. Dat heb ik daarna heel lang niet meer gehad met kunst. Tot ik deze zomer in Aarhus... Denemarken een museumzaal binnenliep. Er zat een jongetje, gehurkt met een korte broek aan. Zijn lichaam was verder naakt. Het jongetje keek heel angstig. Zijn hoofd tegen het plafond. Het jongetje was vijf meter hoog. Ik ben bij de ingang gaan staan... en ik ben gaan kijken hoe andere mensen reageerden als ze de zaal binnenkwamen. Volwassen mensen schrokken of ze waren juist verrukt... Kleine kinderen, die leken het beeld niet eens op te merken en holden het voorbij. Ik begreep daar, naarmate we ouder worden, zijn we juist steeds verbaasder om wat er allemaal om ons heen gebeurt. Kinderen, juist niet. Kinderen die zien een ui in een stuk rubber. Ik zag de kracht van de voortplanting. Ik zag daar, dat leven zich door niets laat tegenhouden.
1: Best for Life kan ook in een ui zitten, Nico Dijkshoorn in het middagjournaal. Einde van deze podcast. U vindt nog veel meer podcasts op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot een volgende keer.